0: Ok, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom poder estar com você nesta manhã aqui. Obrigado por se juntar a nós, por reservar esse tempo para estar junto conosco. É, acho importante ressaltar que hoje estamos exclusivos aqui pelo YouTube. Então, se você tem algum amigo que costuma nos acompanhar pelo Instagram, por favor, envie esse link da transmissão para seus amigos, para que eles possam se juntar a nós. Uh, neste lugar que nos reunimos, nessa plataforma digital, mas também diante da presença de Deus. Diante de Deus podemos nos reunir, não há isolamento, algum tipo de confinamento que nos impeça de estar juntos diante de Deus nessa manhã. A gente está nesse mês de, de maio, realizando esta, essa série de, de mensagens que a gente tem chamado de Projeto Família, Resgatando o Plano Original. E ao fazer esta série de mensagens, nossa motivação por trás de realizar essa série de mensagens, na verdade todos os anos nós fazemos séries de mensagens, mas especificamente este ano... Ah, Entendemos que essa série tem um papel especial em nossas vidas por conta de tudo aquilo que nós temos vivido. Todos os anos nós realizamos séries de mensagens para nos levar a, a ver, rever como estão nossas relações familiares e como elas podem melhorar. Ah, esse ano é um ano diferente para todos nós, não podemos negar o fato que estamos diante de, de um ano para o qual não fomos preparados e nem mesmo fomos avisados de tudo que estaremos passando. E não é diferente conosco quando em novembro de 2019 começamos a preparar a série de mensagens. Jamais imaginávamos que estaríamos diante de uma situação como estamos hoje. Mas eu estava pensando essa semana como que Deus de uma maneira muito graciosa, tem falado aos nossos corações. Aqui você pode ver o nosso tema de 2020. Nós chegamos a essa conclusão de que Deus estava nos direcionando a esta palavra uh, que se encontra em João capítulo 15, versículo 4 a 5, que diz Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Jesus diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós começamos este ano 2020 já com esta palavra em nosso coração: permanecer para frutificar. Entendemos que Deus estava nos direcionando, que esse seria um ano onde deveríamos buscar. Uh, firmar nossos pés em Jesus, para que Jesus conduzisse a nossa vida, para que Jesus nos levasse a frutificar. E é com base nesse pensamento, então, que desenvolvemos todas as séries deste ano. Uh, as primeiras séries que nós realizamos neste ano, você pode acompanhar já no nosso canal do YouTube, uh, e todas as outras séries que virão, se assim Deus nos permitir, todas elas têm esse mesmo pano de fundo, de uh, permanecer para frutificar. É permanecendo para frutificar que nós pensamos em nosso futuro. É permanecendo para frutificar que nós temos um plano de voo, um alvo para viver. É permanecendo para frutificar que nós chegamos a esta conclusão de que algo tem que ser prático em nossas vidas. E a gente tem caminhado assim ao longo deste ano e não é diferente com, com essa série de família. A gente está diante de, de uma nova realidade, onde nossas, nossa vida está passando por uma reformulação. Nós estamos diante de novos questionamentos e estamos às vésperas de entrar em um novo mundo. Ah, de uma maneira muito especial, por conta do isolamento, nós estamos questionando não apenas como vai ser este ah, mundo em que nós vamos adentrar quando tudo isso passar, mas também como vai ser a nossa família, como a nossa família vai se portar diante de todas as coisas, como vai ser nossa nossa família apesar de tudo aquilo que nós temos vivido. Por conta do isolamento social, por conta do de termos que ficar mais tempo em casa, ah, numa tentativa de impedir o avanço da contaminação do Covid-19, a nossa casa mudou um pouquinho. A nossa casa agora ela se transformou em casa de verdade e não mais em lugar apenas de dormir. Agora a casa é casa mesmo. É lugar de refeições na mesa, é lugar de, de intensificar relações, é lugar de proteção. Mas a casa não é só casa, agora a casa também é uh, lugar de trabalho. A casa agora também se tornou um lugar para trabalhar a casa se tornou um lugar de estudar também. A casa agora é lugar, virou escola. Agora a casa é um outro lugar também apropriado para estudo. A casa é lugar de fazer exercício. A gente não pode ir para a academia. Então agora a nossa academia é em casa. E eu, como todos vocês, talvez, me matriculei na academia em casa. O problema é que faz dois meses que eu já não vou para academia que é em casa. Mas a gente está tentando fazer da nossa casa este lugar de casa, de trabalho, de estudo, de exercício, de lazer, agora assim é nossa casa. E talvez por conta dessa nova realidade, que é temporária, é verdade, que a gente está vivendo, uh, nós estamos passando mais tempo com a nossa família do que antes passávamos. Não sei se você está diante dessa realidade, de estar mais tempo convivendo no mesmo ambiente que a sua família do que em outros momentos da vida. E neste tempo em que estamos passando mais tempo junto, a maioria das pessoas, talvez para não dizer todas as pessoas, ah, nós estamos nos deparando com sentimentos, sensações, emoções, que talvez não fossem tão evidentes em outro momento da nossa vida. Mas por conta do confinamento, do isolamento social, talvez alguns sentimentos, algumas sensações estão surgindo e que talvez você, como muitas pessoas, não tenha sabido lidar muito bem com isso. E aí é nesse ponto que eu preciso te perguntar, como é que anda o seu coração? Se você pudesse fazer, uh, se aquietar e conseguir silenciar todas as vozes, os ruídos da vida, e silenciando-se, sentando e com, num, numa, numa situação de quietude, puder questionar, se questionar, uh, como é que você tem sentido nesse tempo de isolamento social? Como é que, que está o seu coração? Como é que você uh, tem visto os seus dias diante desse isolamento social? Aqui na nossa igreja nós temos uma psicóloga, a Shirley Veríssimo. Se você quiser conhecê-la, você pode procurar la no, na, na, no, no Instagram. Ela está lá como Shirley Veríssimo Psi. Se eu não tiver enganado, essa é, o, é como você pode encontrá-la. E quando eu ia iniciar esta série de mensagens, sabendo de que nós falaremos um pouco sobre emoções e uh, os efeitos do isolamento social nas nossas emoções, eu conversei um pouco com a Shirley, uh, que tem feito um ótimo trabalho como psicóloga. E ela, a gente trocou alguns materiais. E uma das coisas que a Shirley me enviou é um material que tem esse título. Uh, quem eu quero ser uh, durante a Covid-19? Você já se fez essa pergunta já? Quem você quer ser durante a Covid-19? Porque isso é uma escolha. Nós não podemos ser frutos de dizer que uh, uh, aquilo que temos sido somos por conta da, da Covid-19. Somos por conta do isolamento social. Não, estamos diante de escolhas. Quem queremos ser? diante da Covid-19, algumas possibilidades, uh, alguns lugares onde nós podemos nos encontrar diante da Covid-19. Primeira posição, primeiro lugar que nós podemos nos encontrar nesse tempo, é nisso que a gente está chamando de zona do medo. Na zona do medo, como você pode estar tá vendo, uh, é um lugar onde as pessoas uh, passam maior parte do seu dia reclamando, tudo está ruim, nada está bom. O, inclusive até pessoas que usam a Bíblia para falar, olha, isso aqui é o fim dos tempos, porque a Bíblia diz que no fim dos tempos teria uh, doenças, olha aí. E aí começa a criar todo um alarme, toda uma, uh, uma ansiedade uh, e, e começa a viver uma vida de, de muito sofrimento porque, por conta de reclamações, de murmurações, como se... Isso, esse momento que a gente estivesse vivendo fosse o definitivo, fosse o último capítulo de nossas vidas. Não, não é. Mas algumas pessoas estão nessa, nessa zona do medo. E por estarem na zona do medo, acabam desenvolvendo um sentimento de autopreservação. Eu fiquei espantado quando uh, o anúncio do isolamento aconteceu, acho que dia 11 ou 13 de março, se não estiver enganado. Mas na primeira quinzena de março, quando foi decretado o isolamento, pessoas correndo para o supermercado para comprar papel higiênico, <risos> Me pareceu curioso essa ideia, né vamos ficar em isolamento, o que a gente compra? Papel higiênico. Eu não sei o que passou pela cabeça das pessoas, mas a gente percebe que na zona do medo as pessoas pensam nisso, na autopreservação. Não importa se vai ter papel higiênico para todos ou arroz para todos, não importa que o meu estoque esteja cheio, o meu bunker esteja cheio, o lugar onde eu vou ficar recluso esteja abastecido. E os outros? Não, os outros não sei, eu sei de mim. Essa é uma típica característica de quem está ah, ah, alojado na zona do medo. Quem vive na zona do medo, que busca autopreservação, que está preocupado com o seu bem-estar, que está preocupado com a sua satisfação, que está frustrado e reclamando porque não pode mais ir ao shopping, ao cinema ou jogar futebol. São características ah, da zona do medo. A busca pela autopreservação sem se importar com outras pessoas que estão ao seu redor, e isso inclui até mesmo a sua família. Mesmo no mesmo lar, ah, existem aqueles que estão à procura da sua autopreservação. E para evitar a tristeza, estão buscando coisas que apenas lhes satisfaçam, e às vezes até a custo da, da alegria dos outros da sua casa. Essa é uma possível escolha que algumas pessoas têm feito nesse tempo. Uma outra possível escolha que as pessoas têm feito de um lugar onde elas querem estar, eu estou chamando aqui de zona de aprendizado. Na zona do aprendizado, por conta de tudo o que temos passado e vivido, algumas pessoas estão reconhecendo seus limites. Estão percebendo de que ah, elas estavam vindo num ritmo acelerado de vida e agora é tempo de pisar no freio, de poder... Ah, avaliar melhor todas as coisas e saber aonde pode ir e aonde não pode. Quais são os seus limites? Na zona de aprendizado também é um momento de uh, reconhecer as próprias emoções, de reconhecer uh, quando uh, extravasa e excede no falar, quando deveria falar e não fala e acaba se omitindo, uh, quando fala demais, quando fala de menos, quando fala o que não deve de reconhecer os sentimentos, de falar, olha, isso me entristece, isso me alegra, e aí poder fazer as coisas que alegram o coração. Na zona de aprendizado, ah, é um lugar onde as pessoas agora, um momento, quem está nessa, neste momento de vida, numa zona de aprendizado, consegue racionalizar a situação. Em vez de se deixar levar pelo desespero ou pela ansiedade, consegue centrar-se, racionalizar e procurar uma solução. Ainda na zona do aprendizado, é um lugar onde as pessoas dão fim ao consumismo compulsivo, seja de alimento, seja de notícias. Algumas pessoas, como eu, por exemplo, uh, estão optando por não ver mais noticiários. Eu tenho optado, particularmente, uh, em ler notícias, ler jornal ao invés de ver jornal. Porque ao ler, eu escolho a matéria que eu quero ver. E essa é uma característica de quem está transitando nessa zona de aprendizado. De poder responder com mais clareza e mais uh, quietude a essa demanda nova da vida. Agora, uma última possibilidade de quem quero ser durante o COVID e que eu queria apresentar para vocês é o que eu estou chamando aqui de zona de expansão ou você pode trocar esse título por zona de crescimento ou ainda de zona de desenvolvimento. Ah, esse é um momento da vida que escolhemos. a ah, Desenvolver a prática da empatia, de se preocupar com outros, a prática da paciência, de não deixar-se uh, irritar com qualquer coisa ou se irritar a todo momento. Uh, na zona de crescimento ou na zona de expansão, algumas pessoas têm descoberto o privilégio da quietude e de, da prática da espiritualidade. Não, não é de se espantar? Muitas pessoas, talvez você conheça e talvez até você mesmo seja uma dessas pessoas que estão dizendo que por conta do isolamento social estão orando mais, estão meditando mais nas escrituras, estão ah, louvando com o um coração mais tranquilo. Essa é uma característica desta zona de expansão, onde começamos a nos desenvolver, a crescer, a amadurecer. Pessoas na zona de expansão, elas não estão à procura de autopreservação como na zona do medo. Pelo contrário, elas estão agora a procura de quem possam ajudar. De pegar seus dons, talentos, recursos, tempo e colocar isso à disposição de outros. De talvez pessoas que estão na zona do medo e que precisam ser resgatadas desta, deste lugar. Ainda na, nessa zona de expansão, uma prática muito comum é desenvolver um coração cheio de gratidão. Ah, nós temos feito essa prática, estava até compartilhando com a minha equipe aqui, que no nosso dia de folga lá em casa, nós temos duas práticas que a gente tem desenvolvido. Uma é o nosso culto familiar. Nós separamos um tempo, onde cantamos algumas canções e louvamos a Deus, que reconhecem, canções que nos levam a reconhecer quem Deus é, e, e compartilhamos um período, um texto bíblico, que nos ajude a ouvir a voz de Deus e conversamos sobre aquilo que está escrito. E uma segunda prática que a gente tem desenvolvido lá em casa, uh, nos nossos dias de folga, é rever fotos. Fotos de viagem que fizemos, fotos de lugares onde moramos. E eu até queria te encorajar a fazer isso. Sabe por quê? Porque se você tem fotos de lugares que você foi, de momentos que você viveu, é porque Deus te proporcionou isso. E quando você começa a olhar para essas fotos, você, pelo menos na nossa casa tem sido assim, duas coisas acontecem no coração. O primeiro é esse sentimento de gratidão por aquilo que Deus nos deu, pela oportunidade que Deus nos deu de viver aquelas lembranças. Então nosso coração começa a ser grato e começamos a nos divertir e dar risada de histórias que lembramos por conta daqueles episódios mas também uma outra coisa que tem surgido no nosso coração é esse sentimento de gratidão e de, de esperança por aquilo que Deus vai fazer porque quando nós olhamos as fotos e vimos aquilo que Deus fez por nós nós lembramos que Deus nos ama e continua cuidando do nosso coração, cuidando da nossa vida e que daqui a pouquinho tudo isso vai passar e Deus novamente vai nos proporcionar viver momentos de alegria momentos de satisfação eu queria chamar sua atenção por fato de que nós não ignoramos nós não ignoramos ah, que estamos vivendo dias difíceis nós não ignoramos que nós estamos vivendo dias incertos, dias nebulosos não queremos ignorar sentimentos que surgem por conta desse dia mas o que eu queria compartilhar com você nesta manhã é que nós não podemos ser tragados por esses dias nós não podemos dizer, deixar que esses dias determinem quem nós seremos? Nós estamos diante de uma grande oportunidade de crescimento. Uma grande oportunidade de desenvolvimento de fé. Uma grande oportunidade de desenvolvermos os nossos laços de relacionamentos. E aí por isso que é importante essa pergunta. Quando tudo isso passar, quando a, a economia for reconstruída, quando o isolamento chegar ao fim... Quando tudo se passar, qual vai ser a história que, te, que nós teremos para contar ao nosso respeito? Qual será a história que as pessoas que nos conhecem terão para contar ao nosso respeito? Sobre quem nós escolhemos ser durante a Covid-19? E mais especificamente, o que restará da nossa família depois da Covid-19? A resposta para essa pergunta, o que queremos ser? Durante a Covid-19, a resposta é aquilo que nós investimos nosso tempo e dedicamos o nosso coração. Se dedicamos nosso coração ao medo, essa é a história que teremos a contar ao nosso respeito. Se dedicamos a nossa, nossa vida, auto, nosso coração, à autopreservação, essa será a história que será contada ao nosso respeito. Porque a pandemia vai passar, o isolamento vai terminar, a economia vai... Talvez a passos lentos, mas ela vai se recuperar. Mas tem coisas que não podemos deixar e esperar que se recuperem. E uma delas é a nossa família. Como vai ser a nossa família depois de tudo isso? Bom, a resposta é depende da maneira como escolhemos viver neste tempo transitório para vivermos o tempo duradouro. Estamos num tempo transitório. E a forma como escolhemos viver esse tempo vai dizer muito sobre o tempo depois. O tempo que virá depois, o que vai ser da nossa família, depois de tudo isso, depende. Depende da decisão que, de mantermos o controle, mesmo diante de diversas pressões para esmorecer. É sobre isso que eu queria falar um pouco com vocês nesta manhã, através dessa mensagem, essa ideia de manter o controle. O tema da nossa reflexão de hoje é uh, do descontrole a paciência. E eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho nesta manhã, através dessa mensagem, sobre ah, possibilidades que nos são apresentadas. Quero, junto com você, me debruçar diante de um texto ah, da Palavra de Deus e observar que mesmo diante de diversas oportunidades para perder o controle da situação, para perder o controle das emoções, para perder o controle da vida, eu quero junto com vocês aprender como em tempo de crise podemos desenvolver paciência, como em tempo de crise podemos aquietar nosso coração, para que isso possa nos ajudar a lidar. ...com tudo o que temos vivido... Ah, ...como temos feito nessa série de mensagens... ...já que é para falar de família... ...nós estamos fazendo algumas ah, reflexões... ...sobre algumas famílias... ...estamos meditando na história de algumas famílias da Bíblia... ...e através daquilo que Deus fez nessas famílias... ...a expectativa de que... ...se obtivermos a mesma obediência... ...e abrimos nosso coração... ...para que Deus nos cuide de nós... ...também Deus possa fazer a mesma coisa... ...em nossa família... Uh, hoje o personagem da nossa história, a família que a gente vai conversar nesta, nesta mensagem, é sobre a família de Jó. E talvez você, mesmo que você não seja um leitor assíduo da, da Bíblia, você já deve ter ouvido a expressão popular paciência de Jó ou escravos de Jó, que jogavam caxangá, inclusive... Eu acho que não é o mesmo Jó esse, porque nós não conhecemos essa história de escravos que jogavam Caxangá. Mas o nome Jó é um nome talvez familiar para você. Você possivelmente já ouviu esse, o nome deste homem, já ouviu falar deste homem chamado Jó. E para falar então sobre descontrole e paciência, eu escolhi a, a história desta família que passou talvez pela pior crise familiar que você e eu Poderíamos ouvir. Eu não conheço história familiar e crise familiar maior do que a desta família. Mas a Bíblia nos conta que uh, essa família superou essa crise e a vida depois da crise foi melhor do que a, a vida antes da crise. Então eu quero, creio que essa história tem muito para nos contar sobre a uh, paciência e como a paciência pode transformar nosso viver pode nos conduzir a, até o final desta crise e a viver uma vida melhor, seja na crise e depois da crise também. Falar em paciência, eu acho que eu queria compartilhar algo com vocês que eu considero muito importante. Nosso tema hoje, é, a gente vai falar sobre paciência. E eu penso que uma das lições mais importantes da paciência seja nos fazer entender que o nosso atual momento de vida não é o último. A lição mais importante que a paciência tem para nos ensinar é que o nosso atual momento não é o nosso último momento. A paciência ela nos ajuda a suportar dias difíceis sabendo que eles são passageiros, sabendo de que eles são no máximo uma vírgula na nossa história e não o ponto final. A paciência nos ajuda a compreender a história da nossa vida de uma maneira mais ampla. E não nos rendermos, e nos prostrarmos diante de um dia difícil, de um momento difícil. E você pode pensar, mas como é que isso é possível? Quando o momento é ruim, como é possível enxergar além dele? Bom, a resposta disso é que quando isso só é possível quando fazemos essa leitura através da eternidade, quando a luz da eternidade olhamos nossa vida. Porque se nós baseamos nossa vida apenas em momentos e ficamos presos no momento que a gente está vivendo, realmente a situação é de descontrole. Mas quando a gente olha para a nossa vida, a, a luz da eternidade, nós compreendemos que Deus tem um plano melhor e um plano maior para a gente. Que cada momento da nossa vida não deixa de ser, Apenas momentos. Quando a gente olha para a vida, a luz da eternidade, nós lembramos de que existe um Deus que nos ama e que tem conduzido os nossos passos na história. Quando Deus envia Jesus ao mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados, Ele demonstra o quanto nos ama e o quanto a, a todo momento, quando nós entregamos nossa vida para Ele, Ele conduz nossos passos Seja em tempos de crise, seja em tempos de alegria. E é isso que a paciência vai despertar em nosso coração. Deus está no controle de todas as coisas. E por nos amar, Ele vai nos conduzir todos, nós, todos os passos da nossa vida. Deus vai nos levar adiante dessa crise. Olhe para a sua vida, não com os olhos do momento, mas com os olhos da eternidade. Por falar em paciência, olha o que o dicionário diz que é paciência. De acordo com o dicionário, paciência é a virtude que consiste em suportar males, dissabores e incômodos resignadamente, sem revolta ou queixa. Paciência, de acordo com o dicionário, é a qualidade de quem espera com calma e serenidade o que se trata. E ainda o dicionário nos diz que paciência é a perseverança e a perseverança em realizar ou continuar um trabalho, apesar das dificuldades. Paciência tem a ver com constância. Eu não sei se nesse tempo de isolamento você perdeu a paciência em algum momento. Talvez seja esta uma boa hora, através dessa mensagem, talvez você está diante dessa mensagem, porque Deus quer ou te, te encorajar e te dar força para você continuar paciente, ou quem sabe uma oportunidade de você sair do descontrole e agora ter o coração cheio da paciência que Deus te pode te conceder não tem nenhum personagem que a gente poderia usar melhor para falar sobre isso do que Jó e eu queria que você me acompanhasse então na leitura de, desse texto que fala um pouco da história dele Jó 42 versículos de 1 a 17 e assim a palavra de Deus fala comigo e com você nesta manhã em nome de Jesus então Jó respondeu ao Senhor, sei que pode fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste, quem é este que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste, ouça, e eu falarei. Eu lhe farei perguntas e você responderá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz de Temã: Estou muito irado com você, e com seus dois amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Por isso, peguem sete novilhos e sete carneiros, levem os animais a meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de si mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele. Não tratarei vocês como merecem, por sua insensatez pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então ele faz de Temã, Bildade, de Suá, e de Namá, fizeram o que o Senhor havia ordenado. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Quando Jó orou para os seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro, do que tinha antes, todos os seus irmãos e suas irmãs e seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele a mesa de sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida, ainda mais que na primeira. Ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil junta de bois e mil jumentas. Deus também deu a Jó sete filhos e três filhas. Jó chamou a primeira filha de Gemima, a segunda de Kézia e a terceira de Kerem-Rapuque. Em toda a terra... Não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os irmãos delas. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu quatro gerações de filhos e netos. Então morreu depois de uma vida longa e plena. Até aqui. Nós acabamos de ler o final da história deste homem chamado Jó. E como nós acabamos de ler, a última frase desse texto que lemos e que relata o a último a última momento da vida de Jó, lemos que Jó viveu 140 anos e viu quatro gerações de filhos e netos. Então morreu depois de uma vida longa e plena. Certa vez eu ouvi alguém dizer que nós não devemos nos impressionar da forma como as pessoas começam suas histórias, mas deveríamos nos impressionar como elas terminam a sua história. Não deve gerar deslumbre aos nossos olhos o início de uma história, mas o final de como essa história termina. E a gente acabou de ver o término da história de Jó. E quando a gente olha para esse término, a forma como a história de Jó termina, talvez esse seja o final feliz que toda pessoa queria. Quem não gostaria de chegar ao final de sua vida rodeado de filhos, netos, seguido de uma vida longa e plena? O final da história de Jó é o final que todos nós queremos. Esse é o final feliz que todos nós queremos. Aliás, sendo que esse texto que nós lemos é o final da vida de Jó, é o último capítulo da vida de Jó, e último capítulo do livro também, ah, deixa eu destacar alguns pontos do final dessa história, e que é a conclusão da nossa mensagem. Eu quero começar a mensagem hoje pela conclusão, já que eu comecei pelo final da história de Jó. Um ponto que eu destaco desse final da história de Jó, é que o texto que nós lemos diz que Jó, Jó disse, Sei que pode fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Quando a gente lê essa frase, o primeiro pensamento que deve vir ao nosso coração, a primeira pergunta que deve emergir para nós é essa. O que, que aconteceu na vida de Jó que leva ele a ter tanta convicção da soberania de Deus? O que, que aconteceu em toda a sua vida para que no final da sua vida Jó tivesse essa compreensão, essa convicção, sei que pode fazer todas as coisas? Essa é uma pergunta da conclusão da nossa mensagem. Uma outra pergunta com a qual nós vamos concluir nossa mensagem, uh, é essa daqui, quando Jó diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Qual que é a diferença de conhecer Deus de ouvir falar, ou seja, de uma forma teórica, mas conhecer Deus de o ver com os próprios olhos, ou seja, de uma vida com ele, de uma caminhada, de uma intimidade, de um relacionamento com ele. O que aconteceu na vida de Jó que permite que haja esta mudança de um conhecimento teórico para um conhecimento de um relacionamento profundo. E uma última pergunta que a gente vai fazer, o autor do livro está escrevendo a respeito de Jó e diz O Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida, mais que a primeira. E a minha pergunta para você é, o que levou o Jó a ser mais abençoado na segunda parte de sua vida do que na primeira? Eu sei que não é muito comum começar uma pregação pela, pelo final. Eu sei que não é muito comum iniciarmos a pregação ah, com as perguntas finais. Eu sei disso, mas eu queria começar desta forma para que enquanto estivéssemos conversando, essas perguntas estivessem na sua, na sua memória, elas estivessem diante dos seus olhos. E diante de tudo que a gente vai conversar, que você observasse, deixasse que seu coração começasse a ser despertado para a resposta destas questões. Durante toda a mensagem, eu quero que você esteja pensando a respeito deste personagem e o que ele viveu para que ao final da sua vida a sua história fosse terminada desta forma. Quando a gente está falando de Jó, nós não, podemos, não temos muito material para conhecer a respeito de Jó que não seja uh, fora deste livro que leva o seu nome. Fora do livro de Jó, Jó só é mencionado em outros dois textos das escrituras. Primeiramente em Ezequiel, quando é dito em Ezequiel, Tão certo quanto eu vivo, diz o Senhor. Ainda que Noé, Daniel e Jó uh, estivessem no meio da cidade, uh, não salvariam nem a seu próprio filho nem a sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Ou seja, em Ezequiel, nos tempos de Ezequiel, Jó já era um personagem da literatura judaica conhecido como um homem justo. Uh, e a gente também lê no Novo Testamento Tiago fazendo menção a Jó, e talvez aqui surja a expressão paciência de Jó. Não é provérbio uh, contemporâneo, não é expressão cultural, é Bíblia. A Bíblia diz que, uh, Tiago falando, né? Eis que temos por felizes os que perseveram, os que perseveraram firmes, tem desolvidos a paciência de Jó. E viste o fim que o Senhor lhe deu. O Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então se Ezequiel vai falar de Jó como um homem justo, Tiago vai falar de Jó como um homem paciente. Agora eu queria chamar sua atenção para que você percebesse como é que o autor do livro descreve Jó. Quem está escrevendo sobre Jó diz que Jó, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Ele tinha sete filhos e três filhas e possuía sete mil ovelhas e três mil camelos, quinhentas parelhas de boi, quinhentos jumentos e muita gente ao seu serviço. Ele era o homem mais rico do Oriente. Três características de Jó que eu destaco para você. A primeira delas é que o autor faz questão de dizer que ele era um homem íntegro, e justo Isso tem a ver com a forma como ele conduzia a sua vida. Jó era um homem íntegro, que é um sinônimo de, uh, de retidão, honradez, de fibra moral. Um homem justo, que fazia o que era correto, de fazia, de zelar pelo direito, de fazer aquilo que é devido. Ainda o texto nos diz que Jó é um homem que temia a Deus e evitava o mal. Isso diz respeito à sua espiritualidade, de como que a sua fé dita o rumo de sua vida, inclusive nos primeiros versículos, se você quiser conhecer toda a história de Jó, você pode ler os primeiros versículos que vão falar que os filhos de Jó com frequência faziam festas e ao final de cada festa, Jó como pai, ele fazia questão de orar pelos seus filhos, de interceder pelos seus filhos, porque talvez, talvez seus filhos tivessem ofendido a Deus, então... Na possibilidade dos filhos terem ofendido a Deus, Jó intercede por seus filhos, Jó clama por seus filhos. Eu faço um parênteses aqui para você, você que é pai, homem, que me ouve, você que tem filhos, qual foi a última vez que você orou pelos seus filhos? Qual foi a última vez que você intercedeu a Deus pelos seus filhos? Qual foi a última vez que você falou, Deus Olha para os meus filhos, tenha misericórdia dos meus filhos, abençoa os meus filhos. O texto nos diz de Jó, no primeiro capítulo, que essa era a prática constante de Jó. Jó constantemente orava pelos seus filhos. Você que é pai, que me ouve, você poderia dizer que você constantemente também ora pelos seus filhos? Há uma importância muito grande de nós, pais, orarmos por nossos filhos, de abençoarmos nossos filhos, de declararmos palavras de bênção sobre a vida deles. Essa é a nossa tarefa, é aquilo que se espera de nós como pais. É o que Jó fazia, frequentemente orava pelos seus filhos. E ainda diz que, o texto diz que, termina dizendo que Jó era o homem mais rico do Oriente. E eu queria chamar sua atenção pelo fato de que é possível olhando para a vida de Jó, ser rico e temer a Deus. É possível ser rico e ser íntegro. E perceba que a riqueza só é mencionada depois de integridade, de justiça, de temor a Deus e evitar o mal. Porque mais importante do que ser rico é temer a Deus e evitar o mal. Mais importante do que ser rico é ser íntegro e ser justo. E essa então é a forma como o autor descreve a vida de Jó. Jó uh, o autor diz, Jó era um homem íntegro, Jó era um homem justo, Jó era um homem que temia Deus e evitava o mal. Eu não sei se essa é a forma que as pessoas poderiam descrever a sua vida ou descrever a minha vida. E é muito bom quando alguém nos descreve assim. Agora, melhor ainda é quando essa descrição vem... Dos lábios do próprio Deus. Porque uma coisa é o autor do livro de Jó descrever Jó. Outra coisa completamente diferente, que tem um valor imenso, imensurável, é quando Deus, o próprio Deus, descreve Jó dessa forma. Olha como é que Deus se dirige a Jó. Ah, nos diz o texto bíblico, ainda no capítulo 1, que certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás veio com eles. E o Senhor até questiona Satanás, disse o Senhor a Satanás, de onde você venho? E Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Agora, preste atenção de como Deus, o próprio Deus, criador do universo, descreve Jó. Disse então o Senhor a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, Homem que teme a Deus e que evita o mal. Percebe que Deus não descreve Jó como um homem rico, porque isso não é o mais importante a ser contado sobre a vida de Jó. É o próprio Deus que está qualificando Jó. Isso aqui é fantástico, né, de pensar em Deus uh, dando essa descrição de um homem. E mais detalhe, não é que Jó sabe que Deus vai falar dele, então ele fala, bom, deixa eu, deixa eu andar corretamente aqui, porque o dia que Deus falar bem de mim, eu já vou ter dado material para Deus falar. Não, essa é a prática de Jó. E essa é o que Deus tem para falar a respeito da forma como Jó está vivendo. Eu precisaria fazer uma pausa aqui só para te, te levar a pensar nisso. né? Se Deus fosse fazer uma descrição a seu respeito, de que forma Deus iria te descrever nesse dia? Qual é a descrição que Deus poderia fazer sobre a sua vida? Sobre a maneira como você conduz seu viver? Como é que Deus me descreveria? isso que eu me questionei quando estava preparando esta mensagem. Qual seria a forma de Deus me descrever? Será que Deus também me descreveria e te descreveria como alguém justo, íntegro, que o teme e que evita a todo custo o mal? Como eu disse para você, o Jó não sabe que está havendo esse diálogo entre Deus e Satanás. Jó não tem noção, ele está vivendo sua vida com integridade, justiça, temor a Deus, fugindo do mal normalmente e sem Jó saber e isso é muito importante sem Jó saber está havendo esse diálogo entre Deus e Satanás e aí Satanás faz um questionamento para Deus que muda completamente a história e é um questionamento muito importante tanto para a vida de Jó quanto para mim e para sua vida também porque quando Deus faz essa descrição sobre Jó Satanás faz a seguinte pergunta para Deus, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Perguntou Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas, olha o que Satanás fala. Estende a tua mão e fere tudo o que ele tem e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Quando Deus fala das qualidades de Jó, Satanás diz que Jó só é assim porque é interesseiro, porque é oportunista, porque é mercenário. Satanás fala, mas é claro que ele é assim, você faz tudo o que ele quer, você o abençoa, você, até mesmo essa expressão, você o abençoa em tudo o que ele faz. Satanás fala, mas ser igual a Jó é fácil, porque é um homem abençoado porque é um homem protegido, porque é um homem guardado por Deus. Qualquer um, Deus, seria assim, qualquer um seria uh, temente a, ao Senhor, se o Senhor desse motivo para essas pessoas serem, se o Senhor uh, continuasse abençoando. Agora, o dia que o Senhor deixar de abençoá-los, eles vão te abandonar, eles vão se voltar contra o Senhor, eles vão uh, deixar de se relacionar com o Senhor. Isso é muito importante porque embora Satanás está falando a respeito de Jó, esse questionamento de Satanás se aplica a toda a humanidade. Esse questionamento se aplica também a mim e a você, de que, da pergunta se nós nos relacionamos com Deus por aquilo que Deus nos dá. Se nosso relacionamento com Deus está condicionado à, à forma como ele nos protege, se o nosso amor a Deus ele só existe porque Esperamos contar com as bênçãos de Deus. O mesmo questionamento que Satanás faz a Deus sobre Jó, poderia ser muito bem feito ser feito sobre mim e sobre você. Será que amamos a Deus só por aquilo que Deus faz? Ou será que somos capazes de amar Deus, mesmo que Deus não nos dê absolutamente nada? Seríamos capazes de amar a Deus se essa pandemia não terminar? Se nós tivermos que desenvolver um novo estilo de vida por conta do que estamos vivendo? Ou não, só vamos amar a Deus se a pandemia terminar? Se nossos estoques estiverem abastecidos? Se nosso corpo estiver saudável? Este é o questionamento que Satanás faz a respeito de Jó. E que poderia ser facilmente feito, ser feito a meu respeito e a seu respeito também. E aí então, a, o Deus fala, não, Jó não é assim. Você pode tirar tudo dele ele ainda vai continuar temente a Deus. E aí nesse momento então, nos diz que, uh, o texto nos diz que Jó uh, passa por um período de muita dificuldade. Depois desse diálogo e sem ele saber, é sempre bom destacar isso, uh, Jó tem seus bois, jumentos, camelos roubados, ou seja, ele perde todas as suas posses. Uh, Jó tem seus escravos assassinados, seus empregados assassinados e a pior de todas as perdas, ah, nos diz o texto bíblico que um dia os filhos de Jó estavam em uma casa fazendo uma festa e aí uma tempestade veio e derrubou, deu contra os alicerces da casa e os dez filhos de Jó morreram neste acidente. E é nesse momento que Satanás poderia imaginar que ah, Jó confirmaria sua teoria de quando um homem perde tudo, ele abandona Deus, é nesse momento que temos um dos textos mais lindos da Escritura. Nos diz o texto de Jó 1, capítulo 1, que ouvindo tudo isso, ou seja, quando Jó recebe todos esses relatórios do que perdeu, bens, empregados ah, e principalmente filhos, todos os seus filhos, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Pro, ah, Prostrou-se no chão em adoração e disse... Saí nu do vento de minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Eu não sei você, mas quando a gente lê esse texto, a primeira impressão pode ser que a gente esteja diante de um super-homem. Como assim? Alguém que perdeu tudo e parece um homem de gelo, alguém que não fica abalado, alguém que não sente o golpe. Mas não é isso que o texto está nos dizendo. O texto nos diz que a primeira coisa que Jó faz quando ele ouve a notícia, ele rasga o manto e rapa a cabeça num sinal de luto, num sinal de um, de um sofrimento, de uma dor insuportável. Agora, o que eu chamo a sua atenção para esse texto é que ah, Jó não se torna escravo da dor. Ele não se torna escravo do sofrimento, porque ele está vivendo dentro do sofrimento, mas o sofrimento não está vivendo dentro dele. Porque diante dessa história de dor, dessa tragédia familiar, de perder tudo o que tem e ainda perder os filhos, a gente lê que depois de se prostrar, Jó louva o Senhor, Jó não peca, Em outras palavras, Jó prova que Satanás estava errado. Que é possível perder tudo, mas ainda manter o temor a Deus. De manter a fé em Deus. De manter o amor a Deus. Sabendo de que na vida passaremos por diversas dificuldades. Mas ainda podemos continuar amando a Deus. Essa família passou por essa tragédia. Essa família do que a gente está falando passou por esse momento difícil, esse momento de descontrole. E nós sabemos que nossa vida podemos passar por alguns tempos assim, por dias difíceis. E eu não estou aqui dizendo de que não somos suscetíveis a perdermos o controle às vezes. A questão é não ficarmos constantemente descontrolados, se perdemos um, como uma direção de um carro, podemos em algum momento perder o controle, mas em, em outro momento a gente precisa se ajeitar, se arrumar para poder estabilizar novamente. E apenas a fé é capaz de fazer isso, de nos fazer no momento de descontrole, rapidamente poder retomar e ajustar a caminhada. Jó, sim, ele perdeu um pouco do controle da vida, porque ele raspa a cabeça, ele rasga o seu manto, ele expressa ali a sua dor, mas rapidamente ele retoma e aí ele dá graças a Deus, ele louva o Senhor, porque ele sabe que Deus pode mudar essa história. A pergunta talvez que surja sempre que eu leio esse texto, inclusive eu li essa semana novamente, é como é que um homem pode suportar tudo isso? Como é que alguém pode suportar tudo que Jó suportou? E a resposta é não pode. Ninguém tem condições de suportar o que Jó suportou, se não receber uma porção de fé, não tiver uma convicção de quanto Deus o ama sem a convicção plena do amor de Deus, é impossível passar por isso. E como se isso não bastasse, depois que tudo isso passa, depois que Jó tem todas essas perdas, novamente Satanás entra em um discurso com Deus e Deus questiona Satanás. Satanás, você viu meu servo Jó? Apesar de tudo que ele perdeu, ele continua fiel, ele continua me temendo. E aí Satanás fala... Mais uma vez para Deus as seguintes palavras. Uh, uh, mas é claro que ele te tem, porque você deixou ele ainda com o corpo saudável. Se, você, se, se ele perder a saúde, aí sim ele vai te abandonar. E Deus fala, não, não vai. Você pode verificar que não vai acontecer isso. E é o que acontece. Nos diz o texto que Jó é tomado por uma enfermidade que fica com seu corpo cheio de feridas que lhe causam muita aflição e coceira, e aí nesse momento de sofrimento, nós lemos ah, que Satanás saiu da presença do Senhor, afliou Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça com o qual se raspava, sentado entre as cinzas. Sua mulher lhe disse, você ainda mantém integridade? Ou seja, Deus tinha falado que Jó era um homem íntegro, e a mulher dele está reconhecendo, você ainda mantém integridade depois de perder tudo e perder a saúde? A mulher de Jó fala, amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado a Deus, por Deus e não o mal. E preste atenção nessa frase final, em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Mais uma vez, Jó sofre um ataque. Além de ter perdido tudo, agora perde saúde. Só lhe resta o sopro, fôlego de vida. E, e algo terrível acontece porque a crise familiar se intensifica ao ponto de sua própria mulher falar isso para ele. Porque se não amaldiçoa e Deus morre logo. E sabe gente, às vezes eu li esse texto e tinha uma má impressão da, da esposa de Jó. Mas preparando a mensagem essa semana eu fiquei pensando... Eu tive um olhar mais compassivo para essa mulher e pensei que ela também perdeu dez filhos. Ela também está sofrendo porque perdeu os bens de qual, dos quais desfrutava. E ela está olhando agora o marido sofrendo, o um marido enfermo. Então, antes de criticar essa mulher pelo descontrole que ela teve, ela também está dentro de uma crise familiar. Ela também está vivendo uma crise. Muito parecida com a de Jó. A única diferença é que ela não está enferma. Mas ela está olhando o marido que ela ama padecendo. Então não critique essa mulher. Entenda de que ela está passando também por uma crise junto com seu marido e sua família. Mas aí Jó fala também de maneira me parece um pouco áspera. Você parece uma insensata. Em outras versões diz você fala como uma louca. Há uma crise no casamento aqui. Mas Jó destaca algo positivo propício nessa frase que eu queria compartilhar com vocês. Ele fala, Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal, em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Existem duas frases iguais nas experiências de Jó. Duas, por duas vezes, nas duas experiências, se repete, em tudo isso Jó não pecou. Porque um homem pode perder tudo, mas ainda assim manter o seu temor a Deus, manter o seu amor a Deus. Manter seu coração conectado com o coração de Deus. A história de Jó, depois que ele então perde todas as coisas, depois que ele perde a doença e se instala essa crise no casamento dele, a, o término da história e, e talvez 80% do livro vai nos contar a chegada de quatro amigos de Jó que vão tentar consolar eles. Os primeiros três acabam falando que Jó está sofrendo porque pecou, então que ele deveria se arrepender de tudo que tinha feito, porque passou a sofrer desse jeito, só pecando muito. E a todo momento Jó está falando para esses três amigos, não, eu não pequei, meu sofrimento não é culpa de um pecado que eu tenha cometido, mas é uma ação da soberania de, de um Deus que permitiu isso acontecer na minha vida. E aí depois surge um quarto amigo que vai trazer conselhos para Jó, poder se voltar para Deus. Depois que esse quarto amigo fala, ah, entra na história Deus. E é muito interessante a gente ler essa parte final do texto, de que Deus não traz resposta para Jó. Deus faz perguntas. O diálogo entre Deus e Jó é através de perguntas retóricas. Mais especificamente, 70 perguntas. Deus faz 70 perguntas para Jó. Quando Deus vai conversar diretamente com Jó, ele faz 70 perguntas. Para as quais Jó não tinha nenhuma resposta. E aí, isso nos leva ao capítulo que nós lemos no início e à conclusão dessa mensagem. Porque nós perguntamos ah, como é que. O que aconteceu na vida de Jó? Para que ele chegasse a ter tanta convicção da soberania e do poder de Deus. Quando Deus conversa com Jó, fazendo perguntas, Deus está mostrando para Jó o seu poder de criação. Está mostrando tudo aquilo que ele fez, está mostrando da, de como ele governa de maneira soberana sobre a história. E a revelação da soberania de Deus faz com que Jó tire o foco do seu sofrimento, faz com que Jó uh, não foque mais no que lhe falta, mas naquilo que ele tem, que é Deus em sua vida. Depois que Deus falar com Jó, Jó percebe de que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo que todas as coisas estejam fora de controle. Eu quero te pedir que você destaque esta frase e guarde ela no seu coração. Deus está no controle de todas as coisas, mesmo que todas as coisas estejam fora de controle. Então, respondendo à pergunta, como é que Jó tem tanta convicção da soberania de Deus? Porque Jó sabe que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo que a vida esteja dizendo o contrário. O segundo questionamento que nós levantamos e que, que, que surge ah, dessa mensagem, é que diz o texto que ah, existe uma diferença na caminhada de Deus com Jó. Ou melhor dizendo, de Jó com Deus. Que Jó fala, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que, que aconteceu para que haja, houvesse essa mudança da perspectiva e da forma que Jó se relaciona com Deus. Eu penso que quando Deus se revela a Jó, através de questionamentos, depois de tudo aquilo que ele tinha vivido, Jó compreende que Deus continua sendo Deus, mesmo que ele Jó já não fosse mais o mesmo. Deus continua sendo Deus, mesmo que Jó, tenha sido desfigurado por conta da dor e do sofrimento no pior cenário de sua vida Deus continua sendo o mesmo Deus que também existia no melhor cenário de sua vida e aqui talvez seja algo, uma das coisas mais preciosas a se dizer do livro de Jó é que Satanás pensou que tirando tudo de Jó Jó abandonaria Deus o que Satanás não entendeu é que o tudo de Jó era o próprio Deus. O tudo de Jó era a sua relação com Deus. O amor e o temor que ele tinha por Deus. E isso ninguém pode tirar. Isso não está baseado em posses. Isso não está baseado em condições de vida. Isso está baseado em um relacionamento direto com Deus. Tim Keller falando sobre esse assunto, ele fala o seguinte. Jó nunca viu o porquê ele sofreu. Mas ele viu Deus e isso foi o suficiente Jó nunca soube desse diálogo entre Deus e Satanás mas permaneceu amando a Deus e quando ele viu Deus isso foi suficiente e eu preciso destacar algo muito importante para você uh, esse texto que a gente lê aqui antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora, agora os meus olhos te veem, Jó diz isso ainda sem filhos ainda sem bens Ainda com o corpo enfermo. Ele não diz, agora meus olhos te vêm quando ele recupera todas as suas posses. Ele não diz, ainda meus olhos te veem, quando ele recupera os, quando ele tem novos filhos. Porque filhos não se recuperam. Ele teve novos filhos. Jó não diz, agora meus olhos te vêm quando seu corpo está saudável. Não, ele diz isso ainda na condição que se encontrava no começo da história. Porque ele viu Deus... E ver Deus para ele foi suficiente. E ainda um último questionamento que, que nós vimos, é que nós levantamos esse questionamento. Né? O que levou a Jó a ser mais abençoado no final de sua história do que no início da sua história? E a resposta é que a integridade de Jó ajudou ele a passar por esse momento de crise. O fato de continuar amando e temendo a Deus e querendo honrar a Deus... Fez com que ele passasse pela crise para viver uma nova história com Deus. Jó entendeu de que o seu momento de vida, talvez, não era o último momento de vida. Por mais que Jó estava caminhando para aquilo que ele achava que fosse o final de sua vida, quando ele encontra com Deus, quando ele tem um encontro com Deus, quando ele conversa com Deus, ele percebe de que Deus pode renovar e recomeçar a sua vida. Em outras palavras... Jó entende que a dor é apenas uma vírgula na história e não o ponto final. A gente leu que por duas vezes se diz sobre Jó que Jó não pecou. Que tudo que aconteceu Jó não pecou. E a gente poderia até encerrar, a, a poderia ter sido encerrada a história da vida dele a, contando de que Jó pecou e aí não teria talvez o restante dos capítulos para contar. Mas Jó preferiu não pecar e porque escolheu não pecar, a gente tem agora a história da sua restauração e de como Deus restaurou a história da sua vida e restaurou a sua crise familiar. A história continua sempre que nós nos agarramos a Deus, mesmo sem entender o momento, mesmo sem nada fazer sentido. A dor, ela pode ser insuportável e a perda irreparável. Mas quando a gente decide se agarrar a Deus em dias ruins, a gente vai entender que momentos ruins são passageiros. E que Deus tem poder para renovar e restaurar todas as coisas da nossa vida. Eu finalizo com o um texto de Hebreus capítulo, 13, Hebreus capítulo 12, versículos 2 a 3, que nos dá um, um bom exemplo disso. O autor de Hebreus diz, Manten, uh, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que Ele suportou dos pecadores, e deste modo vocês não ficarão cansados nem desanimados. Jesus nos deu um exemplo sobre sofrimento quando vai à cruz e se rende por nós e entrega a sua vida para que nós pudéssemos viver. E o autor de Hebreus diz isso. Observem o exemplo de Jesus. Observem a vida de Jesus. Porque quando vocês fizerem isso, vocês não ficarão nem cansados, nem desanimados. Pode ser que Nesse tempo de pandemia você tenha ficado cansado, se sentindo sobrecarregado, até mesmo chegado ao descontrole. Mas se agar... meu encorajamento para você nesse dia é que você se agarre a Deus, de que você entregue a sua vida para Deus. De que você, confiando no amor de Deus, pare de confiar na situação que está vivendo. Confiando no amor de Deus, confiando no sacrifício de Jesus na cruz por você. Seus olhos possam ser tirados do momento, das circunstâncias e ser levados a olhar para aquilo que Deus pode fazer na sua vida. É por isso que eu quero encerrar com essa letra desta canção. A, letra se chama, a música se chama Toda dor é por enquanto, do Marcos Almeida. E olha o que diz essa canção. Toda dor é por enquanto. A tua alegria é daqui até o fim e eternamente. O refrão da canção diz, vem completando a obra, é um clamor a Deus, vem completando a obra que começa agora misturada na dor que é por enquanto. A dor é por enquanto, agora vem completando a obra que começa agora misturada no amor que é para sempre. A dor é por enquanto, o sofrimento é por enquanto, a necessidade é por enquanto, a privação é por enquanto, mas o amor... O amor é para sempre. O amor nos levará a passar desse momento. Deixe que o amor de Deus entre na sua casa nesse dia. Deixe que o amor de Deus entre no seu coração nesta hora, para que a sua vida seja transformada e você possa sair do descontrole, a paciência que revela o amor de Deus na sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado Senhor por esta palavra. Obrigado por esse exemplo que ficou registrado nas escrituras sobre como suportar o sofrimento, não olhando para o sofrimento em si, mas olhando para a eternidade, olhando para a frente, sabendo de que essa dor momentânea em breve será transformada em alívio proporcionado pelo Senhor. Cada, cada pessoa que está nos assistindo nesta manhã, Senhor, cada pessoa que está diante desta mensagem, eu peço que o Senhor traga o seu alívio, o seu consolo a Tua provisão de cura, de paz, de paciência, Senhor. Que cada ouvinte desta mensagem possa escolher não ser refém da dor, não ser refém da dificuldade, mas se render ao Senhor e caminhar contigo para que o Senhor nos tire desse momento de dificuldade, Senhor. Como já fez, perdendo tudo, mas mantendo a fé, mantendo o temor, nos ajuda a manter o temor nesses dias de isolamento, Pai. Pai para que possamos passar por tudo isso e a história que tivermos para contar de, daquilo que vivemos, seja de como o Senhor nos abençoou e como conduziu nossos passos em todo esse tempo. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo te encoraje, te encha de paciência, para que você possa suportar e passar por tudo isso, louvando a Deus, caminhando na vitória que o Senhor tem para você. Que Jesus te abençoe. Boa semana a todos.